0: Les sciences, sciences. la connaissance, l'histoire, la La nature, la médecine, l'éthique, la La psychologie, psychologie. les arts, collège belgique, collège belgique, Belgique. lieu de savoir. Je voudrais d'abord remercier Jean, qui euh, régulièrement, en tant que membre de l'Académie, me me soutient dans mes mes demandes pour... euh, faire les exposés ici avec grand plaisir au Collège Belgique. Je remercie aussi le le Collège Belgique et je vous remercie vous toutes et tous de venir euh, m'écouter ce ce soir. Donc je crois que vous avez eu le temps de lire la première diapositive. Donc je vais passer directement à la suivante, si je parviens à manipuler cette chose. Voilà. Donc ça c'est le le menu. Euh, Le cahier des charges pour une conception philosophique satisfaisante des lois. Donc il y a un certain nombre de de conditions, de demandes, de réquisites qui, euh, à mon avis, doivent être satisfaits par toute théorie euh, philosophique des, des lois des lois de la nature. Alors je vais discuter un certain nombre de conceptions philosophiques des, des lois, et euh, il y a la conception empiriste, il y a la conception néo-platonicienne, la conception néo-aristotélicienne que euh, je me permettrai de défendre, malgré que toutes ces conceptions, comme toujours en philosophie, il n'y en a aucune qui est parfaite, elles, sont toutes, euh, elles ont toutes leurs mérites et, et leurs difficultés. Et puis je ferai une conclusion à propos de, de la métaphysique, hein, parce que je vais défendre une certaine métaphysique. Alors, euh, donc, euh, je, je disais que pour toute conception philosophique des lois de la nature, il faut que euh, celle-ci satisfasse, un certain nombre de conditions, de, de réquisites. Donc c'est ce que j'appelle le cahier des charges. J'expliquerai quelles sont euh, ces, euh, ces demandes. Et puis je discuterai certaines conceptions philosophiques des lois qui ont toutes leurs mérites et leurs difficultés. Et je défendrai plutôt la conception euh, néo-aristotélicienne. Et je terminerai par euh, des considérations fort brèves sur ce qu'est une bonne ou une mauvaise euh, métaphysique en général. Donc ça c'est le menu, donc quel est le cahier des charges des euh, lois euh, de la nature La question centrale que je vais poser, à laquelle je vais essayer aussi de répondre, on dit souvent que la philosophie c'est poser des questions, mais je pense que c'est effectivement poser des questions, les bonnes questions suffisamment précises, de manière à ce qu'on puisse y répondre, et donner des réponses quand même claires qui peuvent être argumentées, critiquées, discutées euh, euh, de façon euh, intelligible. Donc je ferai une distinction entre les lois scientifiques, donc il faudrait d'abord définir ce que c'est qu'une loi euh, scientifique et euh, est-ce que ces lois scientifiques sont en plus des lois de la nature Une loi de la nature, c'est ce que j'essaierai de de montrer, une loi de la nature c'est une loi scientifique qui en en plus satisfait à ces conditions, hein, ces conditions, ce cahier des charges dont j'ai parlé, et qui euh, permettent d'expliquer philosophiquement ce qu'est euh, une, une loi de la nature, ce qui permet de rendre compte de ce qu'on appelle la nomicité, de nomos en grec, nomos, loi, qui permet de rendre compte de la nomicité des lois de la nature. Et euh, j'essaierai de montrer que pour rendre compte de la nomicité des lois, donc que Pourquoi est-ce qu'une loi scientifique mérite le titre de loi Eh bien, c'est parce qu'elle y a un fondement de type métaphysique. Et à ce titre, euh, une loi de la nature s'inscrit dans la tradition d'une métaphysique de la nature, ou ce qu'on appelle traditionnellement une philosophie de euh, la nature. Donc, je répondrai euh, positivement à la question. Oui, il y a des lois euh, scientifiques. Qui par surcroît, donc en plus, sont aussi des lois de la nature, mais euh, il faut qu'il y ait une argumentation en faveur d'une sorte de sous euh, métaphysique qui soutienne, comme je l'ai dit, la, euh, la nomicité, le caractère nomologique, le caractère nomologique des lois de la nature. Alors, il se fait que euh, dans philosophie des sciences, en philosophie des sciences, philosophie des sciences du XXe siècle, sous l'influence euh, des, du cercle de Vienne, de Carnap, euh, le positivisme logique, etc. Il y a eu un rejet euh, assez radical de la métaphysique, de toute métaphysique, et en particulier métaphysique euh, de la nature. Mais depuis la fin du 20 siècle, euh, le dernier quart du 20 siècle, principalement euh, en Australie et en Nouvelle-Zélande, euh, il y a eu des philosophes qui ont commencé à réfléchir à nouveau à une possible métaphysique de la nature et à partir justement du statut, hein, du statut de, des lois, c'est-à-dire la nature de la nomicité. Donc la question préliminaire à laquelle il faut d'abord répondre, bien entendu, c'est qu'est-ce qu'une loi scientifique Quand peut-on dire qu'un énoncé, une phrase, ce qu'on appelle en philosophie une proposition est une loi euh, scientifique. Et donc, euh, c'est une question à laquelle il faut répondre d'entrée de jeu avant de se demander s'il y a une métaphysique, hein, une métaphysique de la nature. Bon, des exemples de lois scientifiques qu'on trouve dans les euh, manuels euh, de sciences, je passe rapidement en revue, il y a la loi des gaz parfaits, hein, si vous vous souvenez de cela, euh, la loi de la gravitation universelle, la loi de l'inertie en physique, le principe de la conservation de l'énergie, les lois de Mendel, donc le, la génétique, les, les lois de Hardy-Weinberg en démographie, en économie la loi de l'offre et la demande, et la loi de Weber en psychologie. Donc on trouve le terme loi, principe, etc. dans euh, les manuels de, euh, de sciences. Ça c'est un fait. Hein, donc euh, c'est vrai que ce que Isabelle Stegers dit, que la physique, mais pas seulement la physique, euh, les disciplines scientifiques parlent de loi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une loi Qu'est-ce que les gens, euh, les scientifiques appellent loi c'est, Ce sont des énoncés universels qui ont euh, une propriété donc ce qu'on appelle syntaxique. Elles commencent, du moins implicitement, par le mot tous ou toutes. Hein, par exemple, tous les gaz, tous les gaz qu'on appelle les gaz parfaits, c'est-à-dire qui sont suffisamment euh, euh, Dilués loin de leur point de, 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 de congélation, etc. etc. Donc, dans certaines conditions, eh bien, le produit de, de, à température constante, le produit de la pression et du volume est également euh, une euh, constante. Donc ça c'est la loi des gaz parfaits. Ça vaut pour tous les gaz, entre guillemets, parfaits. Hein. Donc il faut définir évidemment les conditions dans lesquelles les gaz sont, peuvent être appelés parfaits. Euh, donc, une, une loi a un, une propriété, une loi scientifique, je parle des lois scientifiques maintenant. Ce sont des énoncés universels, donc qui commencent par le mot « tout » ou « toutes », euh, comme par exemple la loi euh, des gaz parfaits. Mais, bien qu'elles, soient, euh, qu'elles aient cette propriété formelle d'universalité, toutes les lois ont des exceptions, ont des exceptions c'est-à-dire qu'il des, des, faut que certaines conditions soient remplies. Et dans l'exemple que j'ai pris, ben, il faut que le gaz, le gaz soit parfait et il faut définir ce que c'est que la perfection d'un gaz indépendamment de euh, son obéissance à euh, la loi euh, de Boyle-Mariot. Euh, et les lois euh, sont en général euh, vraies, approximativement, donc elles ne sont jamais exactement, euh, exactement vraies. Bien. Alors un premier problème qu'il faut résoudre, euh, donc une fois qu'on admet qu'une loi euh, est un énoncé universel, c'est une propriété syntaxique, c'est-à-dire que, qui, qui est indépendante, logique, hein, qui ne euh, dépa... dépend pas du, du contenu de la loi, est-ce qu'on parle des gaz, ou on parle des gènes, ou on parle d'autres choses, euh, toujours il y a cette propriété, elle commence par le mot tous ou toutes. Bien. Quelles sont, quelle est la différence entre les énoncés euh, universels vrais, hein, supposés vrais, qui méritent d'être appelés des lois hein, scientifiques, d'une part, et des énoncés universels qui ne sont pas des lois. Okay. Exemple d'une universels universelle qui sont vrais mais qui ne sont pas des lois. Par exemple, toutes les pièces de monnaie euh, qui sont dans ma poche sont des euros, hein, donc ça c'est vrai, donc, euh, bon, j'en ai qu'une, mais... Ça vaut aussi pour une pièce, bien entendu, a fortiori. Et c'est un exemple d'un philosophe connu du XXe siècle qui s'appelle Nelson Goodman. Alors, évidemment, intuitivement, intuitivement on dit « Ah ben ça, ça ne peut pas être une loi, une loi, une loi scientifique. » ok. Bon, ça c'est notre intuition. En philosophie, on essaye de trouver des raisons, hein, des critères euh, explicites, intelligibles, qui permettent de distinguer, de distinguer ce qui compte comme une loi ou ce qui compte simplement comme un énoncé universel vrai qui est, euh, dont la vérité est purement accidentelle ou fortuite par hasard. Par hasard, et bien, il se fait que dans ma poche, toutes les pièces euh, sont des euh, euros. Alors, une première manière de répondre à, à, à cette question, cest de dire que les, les, ce qu'on appelle les prédicats, donc les termes, les termes qui figurent dans cet énoncé, être dans ma poche, pièce d'euro, de, de, de etc., ne sont pas euh, des prédicats, des termes qui désignent ce qu'on appelle des genres naturels, ou en anglais des natural kinds, des genres ou des espèces naturelles, c'est-à-dire des catégories qui découpent la nature selon ses articulations réelles. Euh, la question évidemment, c'est comment distinguer, comment décider si euh, un prédicat, hein, donc un terme, désigne une espèce euh, naturelle ou pas. Bon, le mot volume, le mot pression, intuitivement, on peut dire que ça désigne une espèce naturelle. Température aussi, euh, sans doute. Mais euh, des, des prédicats comme être dans ma poche ou être en euro, là, c'est, c'est, ça ne désigne pas des gens naturels. Mais là, c'est une difficulté philosophique qui est très grande et qui n'est pas résolue, mais qui frappe toutes les conceptions des lois que euh, l'on va euh, discuter. Donc, c'est une difficulté, si vous voulez, commune à toutes les conceptions philosophiques euh, des des lois. Mais, donc, il y a un autre énoncé qui est dû à un philosophe euh, néopositiviste, Hans Reichenbach, du du XXe siècle, c'est de dire que tous les cubes en or ont un volume inférieur à un mètre cube. Bon, apparemment, c'est vrai, d'après ce qu'on sait du cosmos, hein, donc il n'y a pas de, de blocs de, d'or qui ont un volume euh, euh, égal ou supérieur à un mètre cube. OK. Mais ça ne semble pas être une loi de la nature, intuitivement. Pourtant, ici, il semblerait que euh, l'or, bon, après l'or, après tout, c'est un à l'élément du, du tableau de, de Mendeleïev, hein, comme vous savez, euh, et euh, le volume aussi, euh, c'est, c'est, ce sont des propriétés qui semblent être des propriétés objectives, universelles de, de la nature. Et donc, euh, ici, semble-t-il, les prédicats, hein, les termes, se réfèrent à des genres naturels. Donc, euh, on ne peut pas se baser sur... La, sur supposer que la, question, la distinction entre genre naturel et, et, et autre disons, genre artificiel puisse être tracée, on ne peut pas se baser sur cette distinction pour euh, distinguer les énoncés légaux, nomologiques, hein, d'une part, et les énoncés universels dont la vérité est purement euh, fortuite ou est due euh, au hasard. Bon. Et donc on est confronté à un problème important qui est le problème de l'identification, Donc, quels sont les critères critères qui permettent d'identifier une loi, c'est-à-dire de la distinguer d'un énoncé universel vrai qui n'est pas une loi Ça, c'est le problème d'identification. Comment reconnaître si un énoncé universel est une loi scientifique Je parle toujours des lois scientifiques ici ou pas. Donc, c'est un problème épistémique. Comment puis-je savoir Comment est-ce que je peut reconnaître, comment je puisse connaître, que euh, un énoncé universel est euh, une loi. Donc, il ne suffit pas d'avoir de bonnes raisons de penser que euh, un énoncé universel vrai, P, hein, j'appelle P, P, proposition, euh, est, une, est vrai, il faut des réquisites ou des conditions euh, supplémentaires. C'est ce qu'on appelle le problème épistémique hein, de l'identification. Alors, en outre, en plus de la question épistémique, il y a le problème ontologique hein, de l'identification. Alors, qu'est-ce que c'est que le problème ontologique de l'identification Supposons que l'énoncé P, hein, qui est un énoncé universel, encore une fois, qui commence par le mot « tous » ou « toutes », etc., euh, et que ce soit un énoncé vrai, dans quelles conditions l'énoncé P est une loi P est une loi. Par exemple, euh, tous les gaz parfaits euh, à température constante ont un produit du volume et de la pression qui est constant. Est-ce que l'affirmation de Boyle-Mariotte est une loi Est-ce que c'est une affirmation vraie Et si oui, sur quoi se base la vérité hein, de euh, cette affirmation donc, il faut bien, ça c'est très important, ceci, c'est un point très important, fondamental, pour la discussion qui va suivre. Il faut bien distinguer entre l'énoncé universel, d'une part, et d'autre part, l'énoncé singulier, c'est-à-dire particulier, qui dit que tel énoncé universel est un énoncé légal, est une loi, est une loi scientifique. Okay et donc, affirmer qu'un énoncé universel vrai, est une loi, c'est quelque chose de plus fort, hein, c'est plus fort. C'est, mais c'est un énoncé dire, particulier. Donc j'affirme par exemple que l'énoncé de boyle Mariotte est une loi. Ben, qu'est-ce qui me permet d'affirmer cela D'une part, ça c'est le problème euh, épistémique de reconnaître la, la nomicité, et d'autre part, qu'est-ce qui font de la vérité Qu'est-ce qui rend vrai l'énoncé particulier, singulier Cet énoncé universel vrai, P, est une loi Qu'est-ce, quel est le euh, réalisateur de vérité donc hein, qu'est ce qui est dans, qu'est-ce qui, dans la réalité dans la réalité qu'est ce qui existe hein, qu'est ce qui existe et qui rend vrai l'énoncé euh, singulier particulier p est une loi hein, d'accord donc ça c'est, c'est une distinction importante. Bon, alors ça c'est euh, le problème qui est posé par euh, un philosophe empiriste euh, contemporain, important, qui s'appelle Bas Van Frasen, et qui, qui lui prétend que, euh, qu'il n'y a, a pas de, de loi, justement parce qu'il n'est pas possible de résoudre euh, notamment ce problème de euh, euh, l'identification mais je, j'essaierai de montrer qu'il est possible de le résoudre aussi bien sous ses aspects épistémiques que sous ses aspects euh, ontologiques. Donc, euh, comme je viens d'expliquer, les conditions de vérité des énoncés P et P est une loi euh, ne sont pas les mêmes. Alors, il, il paraît euh, tout à fait euh, normal, légitime de dire que si un énoncé universel est une loi, c'est, un, c'est un, un, un énoncé nomologique, et eh bien alors euh, P est vrai. Hein? Si, si, si je dis que tous les gaz euh, parfaits euh, ont un produit euh, de la pression et du volume constant en température constante, si je dis que c'est une loi, et eh bien alors, il est aussi vrai que tous les gaz euh, se comportent de la façon dont il est indiqué par euh, l'énoncé de Boyle Mariotte. Par contre, euh, euh, que, que l'universalité et la vérité de l'énoncé P n'implique pas la nomicité, hein, puisqu'il y a des énoncés universels vrais. Un autre exemple, tous les peuples en Angleterre servent de la bière à la pression. Ok, c'est vrai, hein, c'est un énoncé universel vrai, mais ce n'est pas une loi euh, scientifique. Euh, euh, en tout cas, euh, on peut euh, considérer que les peuples euh, ne sont pas euh, des genres naturels. Ok. Alors, la question évidemment, c'est euh, de trouver des conceptions philosophiques euh, de la nomicité qui satisfont à cette euh, intuition, à savoir que si l'énoncé 2, en chiffre 1, 2, P est une loi, alors P est vrai. Donc que l'on puisse déduire logiquement la vérité de l'énoncé universel de l'affirmation singulière « cet énoncé universel est une loi ». Si c'est une loi, si P est une loi, hein, et P peut être n'importe quel euh, énoncé universel qui puisse prétendre à la nomicité, si c'est vrai que P est une loi, alors P. hein, OK Bon, et ça, c'est le problème de l'inférence. Et donc, il y a deux problèmes fondamentaux que une... On Vous toute théorie des lois, théorie philosophie des lois doit pouvoir résoudre. C'est un le problème d'il, d'il, de l'identification, son double aspect épistémique et ontologique. Okay. Et puis le deuxième problème, c'est le problème de l'inférence. De la, ou de la déductibilité. Est-ce qu'on peut déduire P de « c'est une loi que euh, P ». Alors, un autre problème que, euh, philosophique que l'on doit pouvoir résoudre, c'est que, normalement, et ça c'est accepté par pratiquement tous les théoriciens euh, philosophiques des lois, c'est que euh, les énoncés euh, légaux, nomologiques, les lois, implique la vérité de ce qu'on appelle des énoncés conditionnels contrefactuels. Okay? Alors, exemple d'énoncés euh, euh, conditionnels contrefactuel, c'est par exemple, si je lâchais cette, cette pièce, si je la lâchais, je ne vais pas le faire, si je la lâchais, alors elle tomberait. Okay? Donc, tout le monde pense ici, enfin j'espère dans cette pièce, pense que euh, si je lâchais cet objet, euh, il tomberait. Par contre, si je dis si je lâchais cet objet, il monterait vers le plafond, ben ça, euh, vous seriez probablement sceptique. Mais je ne lâche pas l'objet. Et comme je ne lâche pas l'objet, c'est contraire au fait, c'est une conditionnelle contraire au fait, c'est-à-dire que la partie qui se trouve euh, avant l'expression il tomberait, qu'on appelle l'antécédent, l'antécédent de de cette conditionnelle, hein, si, euh, alors, Euh, Si, l'antécédent, donc la phrase qui se trouve après le « si », cet antécédent est est faux, est faux, parce que je ne lâche pas l'objet, d'accord Et donc, c'est pour ça qu'on appelle une conditionnelle, parce que c'est « si je lâchais cet objet, alors il tomberait », donc c'est une conditionnelle, et elle est contraire au fait, parce que son antécédent, donc ce ce qui figure juste après le « si »,« si je lâchais cet objet, eh bien, est est faux ». Alors, je ne vais pas faire de la logique ici, mais je, je, ça, tout le monde est d'accord pour dire que pour rendre compte de formellement avec la logique hein, formelle, on ne peut pas se contenter de la logique qu'on appelle la logique extensionnelle, enfin peu importe. Mais il faut faire intervenir des notions qu'on appelle des notions modales, c'est-à-dire la possibilité et la nécessité, la nécessité. Donc, il faut, il faut pour que l'on puisse déduire ces conditionnels contraires aux faits, qu'il y ait dans la, 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 la loi, hein, la loi ici, on la, la loi de la gravitation universelle, puisque si j'ai lâché cet objet, il tomberait, euh, que cette loi de la gravitation universelle comporte une modalité et ici une nécessité, sans quoi je ne pourrais pas euh, déduire ou justifier à partir de cette euh, loi de la gravitation universelle, la vérité de contrefactuel du type « si je lâchais cet objet, alors il tomberait ». Ok Bien. Donc il faut qu'il y ait un lien nécessaire entre l'antécédent et ce qu'on appelle aussi le conséquent, c'est-à-dire ce qui figure après le « alors » ou après la virgule « si je lâchais cet objet, alors il euh, euh, tomberait ». Et donc il faut qu'il y ait un, un, un lien nécessaire entre, d'une part, l'antécédent et le conséquent, ce qu'on indique formellement par une boîte, hein, le box euh, en anglais, le carré, qui indique formellement la nécessité, je, je, je mentionne ça euh, en, en passant, peu importe, l'idée c'est que, et ça c'est aussi un, un réquisite pour une théorie satisfaisante des lois, une théorie philosophique satisfaisante des lois, c'est que les lois doivent comporter, enfin, la, la, la nomicité doit comporter un type de nécessité afin qu'on puisse déduire, de, de dénoncer nomologiques des euh, contrefactuels qui sont vrais. Par exemple, de, de la proposition « euh, Toutes les pièces qui se trouvent dans ma poche sont des euros okay? », proposition vraie, on ne peut pas déduire intuitivement, en tout cas, je ne peux pas déduire, si une pièce se trouvait dans ma poche, alors nécessairement, elle serait un euro. Okay? Hein? Donc je ne peux pas déduire, de, je répète, je ne peux pas déduire logiquement de la proposition universelle vraie, toutes les pièces qui sont dans ma poche sont des euros, le contrefactuel, qui, si une pièce se trouvait dans ma poche, alors ce serait un euro. Okay? Ça ne pourrait être que ce soit pas quelque chose qui serait acceptable. Bien. Alors, c'est un fait, c'est un fait qui me semble-t-il, en tout cas, est difficilement récusable, c'est qu'il existe des régularités dans la nature. Il existe des régularités, c'est-à-dire des euh, événements ou des phénomènes qui se euh, répètent. Hein? Donc, il suffit, par exemple, de considérer que ben, je suis ici debout, ben, je... je je, je, je reste debout. Pourquoi Parce qu'il euh, y, y a d'une part le, le sol qui est, qui est rigide, il y a d'une part la gravitation universelle, et donc y a, c'est une régularité. Hein, et on peut généraliser cela, euh, évidemment, euh, à d'autres euh, phénomènes euh, étudiés par euh, les sciences. Alors, il y a un problème qui est un vieux problème, qui, avec lequel les Grecs euh, se sont déjà confrontés, qui est, euh, et qui se sont disputés dès le VIe siècle, entre d'une part Aristote, Platon, euh, et, de, et d'autre part Socrate, et d'autre part euh, d'autres philosophes, euh, qui euh, défendaient que euh, finalement les régularités dans la nature, ben, c'était un simple fait, et qu'il euh, n'était pas nécessaire de l'expliquer, il suffit de le constater. C'est ce que disent encore toujours aujourd'hui les empiristes, tandis que euh, Platon, Aristote, Socrate et certains autres ont essayé d'expliquer pourquoi. Pourquoi existe-t-il des régularités dans la nature hein? A priori, bah, euh, bon, bien sûr, s'il n'existait pas de régularité, nous ne serions pas là pour en parler, mais on peut se poser aussi la question philosophique, est-ce qu'il y a une explication, est-ce qu'il y a une raison une raison hein, de l'existence de ces régularités qui sont décrites par ces propositions universelles qui sont, qui sont aussi peut-être euh, en plus des, ou par ce quoi, des lois. Alors, je le disais, il y a aussi des exceptions aux lois. Les, même les, 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 les lois, par exemple, euh, euh, je le disais à propos du, des, des gaz parfaits, ben, si dans certaines conditions... Le gaz ne va pas euh, obéir à, euh, à la loi de Boyle et de Marriott, parce que, justement, euh, le, le gaz ne se trouve pas dans les conditions, dans les conditions prévues. Donc, des lois euh, universellement euh, vraies, des lois strictes, finalement, il y en a euh, très peu. C'est vrai que, par exemple, si deux, deux objets deux s'attirent objets, toujours, parce que la force gravitationnelle n'a pas d'écran, il n'y a pas d'écran. Mais ce n'est pas vrai pour les charges électriques, par exemple. Donc, ce n'est pas vrai que, dans toutes les conditions, une charge positive et une charge négative euh, euh, vont euh, s'attirer. Donc, des lois sont toujours soumises, la validité des lois, leur vérité, est toujours soumise à ce qu'on appelle dans la littérature philosophique, des conditions euh, ceteris c'est paribus, c'est-à-dire euh, toute chose étant égales par ailleurs, c'est-à-dire égales euh, aux, aux conditions dans lesquelles la loi a déjà été euh, vérifiée, ou, ou des, euh, des provisos euh, en anglais, donc c'est aussi un beau courant dans la littérature, c'est-à-dire euh, pourvu, que, hein, donc pourvu que certaines conditions soient satisfaites. Et ça, c'est une difficulté. Expliquer pourquoi euh, il y a des lois Hein, c'est-à-dire, il y a, il y a des, non seulement des régularités, mais des régularités nécessaires, dans un certain sens de nécessité, mais malgré tout, il y a aussi des exceptions. Parfois, la loi euh, n'est, pas, euh, n'est pas vérifiée. Et ça, c'est aussi un problème philosophique, mais que je n'aborderai pas euh, directement, parce que, bon, voilà, je ne peux pas, malheureusement, parler euh, de tout euh, ici et abuser de votre patience. Donc, quel est le, cari- le cahier des charges En résumé... Donc, le problème de l'identification sous ces deux versants épistémiques et ontologiques, le problème de l'inférence, hein, est-ce que je peux déduire de l'affirmation P est une loi la vérité de P, tout court, la relation entre les énoncés nomologiques et les conditionnels contrefactuels, est-ce qu'elles sont déductibles euh, des, euh, des énoncés légaux l'explication des régularités, est-ce qu'on peut donner l'explication de ces régularités, c'est quand même bien, peut-être hein? pas indispensable, et puis alors, évidemment, la distinction entre les genres naturels et les autres propriétés. Quelles sont les propriétés Être, par exemple, dans la poche, ça ne paraît pas être un genre naturel, tandis qu'être de l'or, ça, c'est un genre naturel, mais qu'est-ce qui, qui, ça c'est une difficulté, comme je l'ai dit, qui est commune à toutes les conceptions des lois, et dans laquelle je n'entrerai pas euh, non plus, parce que euh, ce serait trop long, et c'est une difficulté qui est commune, comme je l'ai dit, à toutes les conceptions philosophiques des lois, c'est pour ça que j'ai mis ça entre euh, crochets. Bien, voilà, donc euh, rassurez-vous, c'est la partie la plus difficile de mon exposé est déjà euh, faite, donc... Euh, Je reviendrai évidemment sur ces questions, mais euh, les notions fondamentales, euh, les les points, la terminologie, etc., principale, est déjà euh, euh, délivrée, euh, dite. Bon, alors la conception, premièrement, la conception néo-régulariste-empiriste. Donc pour les empiristes, alors brièvement les empiristes, hein, les philosophes empiristes, pour eux, euh, seule l'expérience sensible c'est-à-dire avec nos cinq sens peut, euh, susceptible de justifier notre croyance en la vérité d'une affirmation hein? donc il euh, n'y a que l'expérience que sola experientia hein, seule l'expérience sensible l'expérience sensible euh, peut justifier des croyances hein? c'est-à-dire si euh, euh, je dis, c'est une paix est une loi, eh bien, je dois trouver alors euh, quelque chose dans l'expérience sensible qui me permette de justifier, en principe, hein, c'est une loi que euh, paix. Bon. Alors, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, les, 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 les empiristes, inspirés de, de David Hume, donc un philosophe euh, non pas anglais mais écossais du 19e siècle, 18e siècle, pardon, 18e siècle, le, le, euh, il n'y a pas de, de, de causalité nécessaire entre, d'une part, l'occurrence euh, d'un feu et l'apparition de fumée. C'est simplement une séquence régulière. Hein, donc régulièrement, c'est une régularité de la nature, régulièrement, tous les feux, tout, hein, tous les feux sont suivis de l'apparition de fumée. Donc c'est une régularité pour, euh, pour David Hume. Et il euh, n'y a pas de, 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 de nécessité. Hein. Pourquoi Parce que, oh bien on peut voir le feu, on peut voir la fumée, mais on ne peut pas observer, on ne peut pas voir hein, la nécessité, la, la connexion nécessaire, la connexion nécessaire entre, d'une part, euh, la présence de feu et, d'autre part, la présence de, euh, de, de fumée. Bien. Évidemment. Euh, si les énoncés nomologiques, les lois, expriment des régularités, il y a le problème de l'identification. Comment est-ce que je vais pouvoir distinguer un énoncé universel vrai qui n'est pas une loi, d'un énoncé universel vrai qui, lui, est une loi Alors la réponse d'Avitium, là, ça c'est un peu difficile de trouver une solution à ce problème dans les écrits d'Avitium, mais il y a plus tard, donc des empiristes, et jusqu'à maintenant, donc il y a Mill, Ramsey, et Lewis, qui ont développé une conception néo-empiriste ou néo-régulariste qu'on appelle dans la littérature philosophique sur ces questions la conception MRL 1000 hein, Ramsey-Lewis. Okay. Alors, pour eux, donc pour ces néo-régularistes ou néo-empiristes, qu'est-ce que c'est qu'une loi C'est-à-dire comment est-il possible d'identifier euh, épistémologiquement, comment savoir si un énoncé universel est une loi La réponse est... C'est que la, le, une loi, c'est un théorème pour bon, ça dénoncer de forme universelle, mais c'est un théorème ou un axiome dans chacun des systèmes déductifs vrais, donc des systèmes axiomatiques, des systèmes axiomatiques, des théories axiomatiques qui réalisent la meilleure combinaison, le meilleur équilibre, équilibre entre la simplicité d'une part et euh, la force empirique d'autre part. Alors. Euh, le problème, évidemment, c'est que d'une part, si vous, si vous voulez la simplicité, tout en préservant la vérité, ben, vous dites il pleut ou il ne pleut pas, c'est ce qu'on appelle euh, tautologie en logique, c'est vrai, seulement c'est une capacité prédictive nulle. Si je dis il pleut ou il ne pleut pas, ça ne ça prend rien sur ce qu'il convient de faire, euh, par exemple prendre votre parapluie ou un paix ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai, c'est simple, etc. Et un axiome, hein, donc c'est très simple, un axiome, il pleut, il ne pleut pas. Mais force, ici la force, c'est la force empirique, c'est-à-dire la capacité prédictive, hein, faire des prédictions empiriques, hein, est nulle. D'autre part, si vous avez un almanach, c'est-à-dire une table astronomique, table astronomique, eh bien alors, vous pouvez, si, sur la base de, 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 d'observations que vous faites, vous pouvez dire, ben voilà, aujourd'hui, à telle heure, euh, la planète Mars va se trouver, si vous avez un télescope, va se trouver à tel endroit. Vous, vous, vous utilisez la table. Alors cette table, évidemment, vous voyez pour toutes les planètes, c'est, c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais là elle a une force empirique. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez faire des prédictions vérifier les, les op- vérifiables par les observations. Donc il faut trouver un certain équilibre entre les deux, c'est pour ça que, par exemple, en astronomie, il y a des lois, hein, La lois et les théories, là, qui permettent évidemment de euh, fabriquer, de, de concocter des almanachs ou des tables, mais d'un autre côté, évidemment, euh, euh, c'est plus compliqué qu'une simple tautologie, que, comme il pleut ou il ne pleut pas. Donc il faut trouver un équilibre entre les deux, hein, un équilibre entre, d'une part, la force empirique et euh, euh, la simplicité, la simplicité au sein d'un système axiomatique, c'est-à-dire euh, des axiomes et puis des théorèmes qui sont déduits logiquement euh, de ces axiomes, comme dans la, par exemple la géométrie, la géométrie de Kli. Donc ça, c'est la conception néo-régulariste des lois. Qu'est-ce que c'est qu'une loi hein? c'est, Quand peut-on dire que P est une loi Eh bien, c'est si P, l'énoncé universel, appartient, appartient à un système axiomatique qui réalise cette, ce meilleur équilibre entre la simplicité d'une part et euh, la force prédictive empirique d'autre part. Bien. Alors, la difficulté ici, il y a plusieurs difficultés, c'est de dire, de pouvoir dire, effectivement, hein, si un énoncé satisfait ce critère de nomicité. D'abord, un certain nombre de théories scientifiques, euh, dont on peut considérer qu'elles sont scientifiques, ne sont pas axiomatisées, donc elles ne sont pas présentées sous la forme euh, D'axiomes dont on déduit logiquement des théorèmes. hein, euh, C'est le cas, de, 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 par exemple, de théories en économie ou en en démographie, et même de théories aussi euh, en en physique. Et euh, ça, c'est une première difficulté parce que l'applicabilité des critères de Mill, Ramsey, Lewis présuppose l'axiomatisation. D'autre part, les notions de simplicité d'abord, ensuite de force prédictive, en, euh, ensuite, et finalement, des notions d'équilibre entre la force et la simplicité, ce sont des notions qui sont assez floues. ne pas discuter ça longuement, mais la notion de simplicité, de force et d'équilibre, entre, ça c'est discuté très longuement par notamment Bas van Frassen et d'autres philosophes, euh, ces notions sont euh, difficilement applicables et elles sont également entachées d'un vice qui euh, semble euh, rédhibitoire, en tout cas pour euh, certains philosophes, à savoir qu'elles sont entachées de subjectivité. C'est-à-dire que certains vont trouver qu'un système axiomatique est plus simple pour telle ou telle raison, euh, qu'un autre a des capacités prédictives plus grandes pour telle ou telle raison, parce qu'ils attachent plus d'importance à telle prévision plutôt qu'à d'autres prévisions. Et donc on a une, euh, un reproche d'anthropomorphisme ou d'anthropocentrisme qui euh, intervient. Donc, euh, ce qui qui rend vrai finalement euh, épistémologiquement l'énoncé P est une loi d'après cette conception MRL, c'est d'une part que je puisse dire que cet énoncé appartient à un système hypothético-déductif axiomatisé euh, qui satisfait le le, le critère de de, de Lewis, et euh, d'un point de vue ontologique, ce qui rend vrai... Le réalisateur de vérité de de, euh, cette euh, affirmation, p est une loi, ce n'est pas un fait euh, mondain, un fait du monde, de la réalité, c'est un fait théorique, c'est-à-dire c'est l'appartenance à un système axiomatique qui satisfait certaines conditions. Ok et donc à l'appartenance à un système axiomatique qui satisfait les conditions de simplicité, force et meilleur équilibre, ce n'est pas un fait du monde, hein, c'est un fait de l'organisation de la théorie euh, elle-même. Donc le problème de l'identification, ça c'est vraiment le problème majeur des conceptions néo-régularistes. C'est-à-dire que selon cette critère et ça c'est la, 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 encore aujourd'hui, bon, de façon plus élaborée, c'est la conception la plus sophistiquée hein, de euh, euh, conception philosophique, la plus sophistiquée de ce que c'est qu'une une loi, une loi euh, scientifique. Bon, évidemment, il n'y a pas de métaphysique pour les empiristes, hein, puisque la métaphysique, euh, ce qui est métaphysique, c'est euh, c'est ce qui échappe à l'expérience sensible. Donc, bon, en tout cas, en partie, je reviendrai sur cette question à propos de la bonne et de la mauvaise métaphysique à la fin. Mais il n'y a pas de de nécessité, par exemple, on on ne voit pas hein, de connexion nécessaire, comme je l'ai dit, à propos de Hume, entre l'occurrence du feu et de la fumée. Donc pas de nécessité, pas de métaphysique, et euh, ce qui réalise la vérité de de l'énoncé « c'est une loi, P est une loi », c'est encore une fois l'appartenance à un système théorique. Bon, alors si, sont, si les, les lois sont des, des, des énoncés qui sont vrais de façon non nécessaire, on dit contingentes, qui sont vrais de façon non nécessaire, alors, alors, alors euh, comme il n'y a pas de force modale dans les lois, hein, c'est pas, il y a pas, le fait d'appartenir à un système axiomatique, etc., ne donne pas de force modale à, euh, à la loi, et donc, puisqu'il faut une force modale pour pouvoir déduire les énoncés contrefactuels, ben, il y a ici une autre difficulté. Il n'y a pas d'explication de l'existence des régularités, ce sont des faits, des simples faits euh, euh, observés. C'est, on, c'est comme ça, on constate qu'il y a des régularités et euh, on ne cherche pas à expliquer la, la, le fait de la régularité euh, lui-même. Le mérite principal quand même de cette conception néo-régulariste, c'est que euh, la nomicité, le caractère légal, dépend de l'appartenance à une théorie. Donc ce n'est que dans le contexte d'une théorie qu'un énoncé universel peut être qualifié de légal ou nomologique. Un énoncé isolé ne peut pas être considéré comme étant une loi. Et là, ben, disons, je suis assez d'accord, par exemple, un exemple euh, standard dans les, dans les discussions, c'est « Tous les corbeaux sont noirs ». Certains d'entre vous ont déjà entendu parler de, de ça, exemple, un des exemples favoris de Carnap. Puis, euh, à ma connaissance, ça ne figure pas dans une théorie, euh, ben, ça peut évidemment se discuter, mais ce n'est pas une loi, une loi euh, scientifique. Okay. Donc la solution au problème épistémologique de l'identification que je propose, étant donné la difficulté de l'application euh, du critère euh, de, l'application de, critères de, de Lewis, euh, Mill Ramsey Lewis, mais c'est surtout Lewis qui a développé ça, philosophe américain, euh, cest de dire ben une loi c'est un énoncé universel qui appartient euh, à une théorie scientifique dont nous avons des raisons de penser qu'elle est euh, euh, au moins approximativement vraie. Okay? Alors évidemment, vous me direz tout de suite, « Ah, mais qu'est-ce que c'est qu'une théorie scientifique ?» C'est vrai, ça c'est un problème. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une théorie scientifique euh, par rapport à une théorie, disons, non scientifique, euh, peut-être, euh, je ne sais pas, l'astrologie ou des choses de ce genre, euh, hein, quoi que ce soit, ça peut discuter. mais quels sont les critères qui permettent de discuter, de distinguer une théorie scientifique d'une théorie qui n'est pas scientifique, mais considérer que qu'il y a des théories qui sont scientifiques et d'autres pas. Mais... Je reconnais que c'est un problème, mais je n'en parlerai pas. Euh, mais, donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas de solution au problème ontologique de l'identification, il n'y a pas de réalité du monde observable hein, qui permet de euh, fonder, de justifier la domicité. Le problème de l'inférence est évidemment immédiatement résolu, puisque une loi s'est annoncée universelle, qui appartient à un système axiomatique, évidemment... Euh, euh, le, le problème de l'inférence est tout de suite résolu. Comme euh, le, les, les énoncés nomologiques selon la conception euh, de Lewis ne sont pas des énoncés nécessaires, on ne peut pas déduire les contrefactuels comme je l'ai dit, et donc euh, on arrive, certains philosophes, alors défendent l'idée qu'il y a pour caractériser, il faut pour caractériser la nomicité, il faut une certaine nécessité, certaines nécessités. Ce qui nous amène aux conceptions nécessitaristes, c'est-à-dire les conceptions d'une part néoplatoniciennes et d'autre part euh, néo-aristotéliciennes. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs parce qu'évidemment, il, il y a des philosophes qui défendent certaines euh, variantes de ces conceptions. Bien. La conception néo-platonicienne est défendue par euh, Armstrong, Stretz, euh, Tully, principalement. C'est pour ça qu'on l'appelle dans la littérature la euh, conception ADT. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une loi pour eux Eh bien, une loi, paradoxalement, à première vue, c'est un énoncé singulier, particulier. C'est-à-dire c'est ce n'est pas un énoncé universel. Okay une loi, enfin, c'est, c'est un énoncé... Particulier, singulier. Ça concerne une relation entre des propriétés, des propriétés existantes. C'est pour ça qu'on appelle ça des conceptions néo-platoniciennes, parce que pour Platon, vous voyez, Platon parlait des idées, mais les idées, c'est des propriétés. Le beau, le bien, donc être beau, être, être bon, tout ça, c'est des propriétés. Donc des propriétés existantes, des propriétés existantes et une loi affirme qu'il y a une relation de nécessité, non pas entre des, des, des objets ou des choses qui, qui auraient ces propriétés, mais une relation de nécessité entre ces propriétés elles-mêmes. Ces propriétés elles-mêmes. Donc, une loi, c'est un énoncé singulier qui exprime une relation de nécessitation, n, okay, n comme nécessaire, entre des propriétés universelles, qui sont des genres naturels, hein, on suppose des genres naturels, ou des universaux, on appelle ça des universaux aussi dans la littérature. F, grand F, hein, euh, en majuscule, et G en majuscule. Donc, l'énoncé N NFG, euh, ok, voilà, ça, 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 ça c'est un énoncé nomologique. Donc, par exemple, la loi de l'inertie en, en, en physique, hein, euh, vous avez... Si la propriété F, c'est d'être encore libre de toute force, c'est-à-dire soumis à aucune force, bon, je sais bien que ça n'existe pas, mais enfin bref, je passerai là-dessus, c'est considéré comme la loi de l'inertie, ça peut être approximativement réalisé. Euh, cette propriété d'être un corps non soumis à une force quelconque, ou en tout cas euh, pas soumis à une force, euh, soumis à des forces, mais alors ces forces s'annulent hein, mutuellement. Euh, être un corps libre de, de force et la propriété est reliée à la propriété d'être en mouvement rectiligne uniforme, hein, MRU si vous vous rappelez donc euh, ici la, la loi, donc selon la, cette conception néo-platonicienne loi c'est un énoncé particulier, individuel qui affirme une relation de nécessité entre des propriétés hein, propriétés universelles des universaux donc, j'insiste là-dessus parce que, bon, pour la suite, évidemment, c'est euh, important. Ça va? Il faut bien se tenir. Oui, il hein, <rire> euh, surtout, euh, surtout la tête. Hein. <rire> bon, je continue, <rire> votre <rire> permission. <rire> Et donc, dans la conception empiriste, euh, l'assertion que tu as faite avec la pièce de monnaie, tu dis, si j'allais, elle va tomber, et il ne se prononce pas là-dessus. C'est-à-dire, c'est-à-dire que, bien, évidemment, ils sont d'accord hein, pour dire ça, et ils essayent de justifier ça, mais en fait, euh, ça ne marche pas parce que même Goodman, qui est un empiriste et qui a beaucoup travaillé sur les contrefactuels, euh, a, a finalement dû reconnaître, c'est lui qui a introduit là, donc, avec la notation avec la boîte, le carré, euh, euh, a dû reconnaître que finalement sa justification des contrefactuels était circulaire, c'est-à-dire que pour distinguer les contrefactuels les, les, euh, intéressants, d'autres contrefactuels pas intéressants comme euh, si une pièce de monnaie euh, se trouvait dans ma poche euh, ce serait un euro eh ben, il fallait avoir recours euh, à la notion de loi et donc euh, on se meut dans un cercle et ça les philosophes n'aiment pas quoi, la circularité hein, donc, euh, donc euh, les physiciens non plus voilà. bon alors, euh, brièvement, quand même, Armstrong, qui est le plus aristotélicien parmi les platoniciens, considère qu'un universel, par exemple, il considère qu'avoir une couleur, être rouge, c'est, un, c'est un, un, un universel, c'est quelque chose qui est exemplifié, hein, manifesté, instancié par une série de, d'objets dans le monde. Hein, bon, il y a une série de, d'objets rouges. Et euh, il n'existe pas d'idées euh, de type platonicien qui euh, existent indépendamment de euh, l'existence de, euh, d'objets ou de choses dans le monde empirique qui les exemplifieraient, manifesteraient ou les instancieraient. Toujours est-il que les propriétés sont des propriétés réelles. Hein, des propriétés réelles. C'est pour ça que, et évidemment, la propriété relationnelle de nécessité, de nécessitation, ben, ce n'est pas vraiment une propriété de, 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 des objets empiriques observés dans le monde, c'est une relation, encore une fois, de nécessitation entre des propriétés. Hein? Ce n'est pas entre des gaz ou des, ou des objets en mouvement ou des choses de ce genre, ou des populations, etc., ou des gènes, c'est, c'est vraiment des propriétés. Ça va? Donc, euh, pour eux, cette relation de nécessité est une relation de nécessitation qui est contingente, donc qui n'est pas vrai dans tous les mondes possibles, contrairement aux lois logiques, hein, les lois, il pleut ou il ne pleut pas, c'est vrai dans tous les mondes possibles, c'est-à-dire les mondes que l'on peut euh, imaginer. Euh, et il euh, y a une différence entre les lois de la nature, même si elles sont vraies euh, dans ce monde, et qu'il y a une relation de nécessitation dans notre monde, à nous, ou peut-être dans d'autres, ben, cette relation de nécessitation n'est pas euh, nécessaire, il n'y a pas de nécessité dans euh, tous les mondes, entre être un corps libre et euh, être en mouvement actif uniforme. Bon, je signale, si en passant je ne vais pas discuter, mais je pense que c'est, ça pose quand même une difficulté de dire qu'il y a une relation de nécessité, mais cette relation de nécessité n'est pas euh, toujours euh, présente dans tous les mondes possibles. Bon, euh, c'est, c'est un peu un oxymoron. Alors, la relation de nécessitation entre propriétés universelles, Évidemment, alors c'est le problème de l'inférence ou de la déduction, censé impliquer que tout corps qui exemplifie, manifeste, instancie la propriété d'être un corps libre, exemplifiera aussi nécessairement la propriété d'être en mouvement rectiligne uniforme, vitesse constante. Donc l'énoncé singulier NFG doit impliquer, hein, c'est, si, si, si c'est une loi, hein, donc. Euh, C'est une loi que euh, NFG doit impliquer une proposition universelle, à savoir que tous les F sont aussi tous les individus. Pardon, tous les individus qui possèdent la propriété F exemplifient exemplifient aussi la propriété G. Donc, la question est la suivante. Et ça, ça, encore une fois, c'est un vieux problème. Euh, qu'on trouve déjà euh, chez Platon. Platon est confronté à ce problème, et Aristote, justement, l'a critiqué là-dessus, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a une relation entre des idées ou des propriétés qu'il y a, ipso facto, des relations entre les objets, les entités, qui ont hein, ou qui manifestent ces propriétés. Pourquoi Parce que les propriétés, d'une part, et les individus, les objets, les choses, appartiennent à des catégories logiques différentes. Je ne vais pas élaborer là-dessus, mais réfléchissez, si vous réfléchissez, vous verrez que ce n'est pas évident, logiquement, qu'une relation de nécessitation entre des propriétés implique que si un objet, un individu, manifeste la propriété F, alors nécessairement il va manifester la propriété F. Naturellement, Armstrong et les autres sont conscients de ce problème, ils essayent de le résoudre euh, d'une certaine manière. Il y a des solutions qui ont été proposées, qui évidemment ont été critiquées, et finalement, à mon avis, là, ici, je suis d'accord avec Van Rassen, ça ne marche euh, pas. Donc, euh, le problème euh, de l'identification, cette fois-ci ontologique, est résolu, du moins si on suppose qu'il existe bien cette relation de nécessitation entre les propriétés. Le fait, ce n'est pas vraiment un fait du monde empirique, mais c'est un fait métaphysique, hein, d'après les, les euh, euh, Armstrong, c'est un fait métaphysique qu'il existe réellement une relation de nécessitation entre ces propriétés F et G, qui F et G sont aussi des propriétés réelles, ok euh, l'existence de propriétés liées par exemple par les nominalistes, par certains empiristes, etc. Mais donc, pour Armstrong, il y a une métaphysique des propriétés, il y a des propriétés qui existent et il y a une relation de nécessité entre ces propriétés okay, existantes. Peut-être pas euh, observable, comme euh, on peut observer la couleur rouge, mais euh, qui néanmoins est euh, réelle. Et donc on a bien, selon cette conception ADT, on a bien une métaphysique de la nature, c'est-à-dire qu'il y a une, une réalité de cette relation de nécessitation entre les propriétés qui fonde hein, la nécessité. Donc ici on peut parler de loi de la nature, et okay, on a une philosophie de la nature. Mais pas celui le, le problème de l'identification épistémologique, lui, n'est pas euh, résolu, parce que la seule manière dont on puisse Résoudre l'identification épistémologique, c'est par l'observation de de, de régularité hein, et euh, la construction de théories scientifiques qui incorporent et qui expliquent éventuellement, à partir de propositions plus générales, ces euh, régularités. Le problème de l'inférence n'est pas résolu de façon satisfaisante. Donc, euh, j'ai déjà expliqué ça. Je, je cite à la fin de la, de la slide ici de la diapositive là, le, un, un sophiste euh, antistène 5 e siècle qui dit euh, qui a dit fameusement ben je vois je vois bien les chevaux mais je vois pas euh, l'hypocité ou la chevalinité et la propriété d'être un cheval ok hein donc on voit les chevaux effectivement on observe les chevaux mais on n'observe pas directement la propriété comme telle hein, comme telle la propriété. Euh, chevaline, la propriété d'être un cheval. Donc, il faut distinguer entre les choses qui manifestent des propriétés et d'autre part, ces propriétés elles-mêmes. On ne peut pas op- observer des propriétés indépendamment des choses ou des entités qui manifestent ces propriétés. Donc Antistène dit, ben, c'est une réaction typiquement empiriste, beaucoup d'empiristes nient l'existence de propriétés, ils disent, ben, je ne vois pas les propriétés. Je, je vois les chevaux, mais je ne vois pas la propriété comme telle d'être un cheval et c'est évidemment parce qu'il y a une distinction entre les propriétés d'une part et les individus, ou les choses qui exemplifient ces propriétés, qu'il y a un problème de de l'inférence. Bon, alors, le problème de la relation avec les contrefactuels est résolu parce que l'énoncé NFG comporte une modalité, ici donc une nécessité, et, euh, mais il est résolu à condition que le problème de l'inférence soit résolu, bien entendu, hein, parce que euh, si, euh, si, euh, si on ne peut pas inférer, inférer un contrefactuel euh, de, 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 de particulier de, 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 de NFG, et alors à ce moment-là, euh, ça ne marche, ça marche pas. Donc les contrefactuels pertinents qui nous intéressent concernent les individus hein, qui exemplifient les propriétés, non pas les propriétés elles-mêmes. Alors, l'explication des régularités dans la nature est aussi euh, dépendante d'une solution du problème de l'inférence.
1: Euh, difficulté
0: supplémentaire, comment peut-il y avoir des exceptions, hein, donc toutes les lois des exceptions. C'est une relation entre les propriétés, qui est une relation nécessaire, et que comme il le suppose, donc Armstrong, Dredd, comme il le suppose, il y a une relation nécessité entre les propriétés F et G, et bien, alors nécessairement... Tout individu qui exemplifie la propriété F doit aussi hein, euh, nécessairement exemplifier la propriété G. Alors comment se fait-il qu'il y a des exceptions aux lois Donc là, il y a aussi y a une difficulté. Conclusion. Le problème majeur de la conception nécessitariste, est celui de l'inférence, qui n'est pas résolu. Il n'y a pas de solution vraiment satisfaisante du problème de l'identification épistémologique. Et euh, il y a peu de connexion avec les sciences. Hein. Donc euh, c'est manifeste. c'est Armstrong, la plupart des exemples sont tirés de, 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 de choses ordinaires, tout ça. Donc euh, moi je pense qu'il faut quand même d'abord parler des lois scientifiques. S'il n'y a pas de loi de la nature, il n'y a pas déjà d'abord des lois scientifiques et qu'on peut préalablement les identifier. Ok Bon, j'en viens maintenant à la conception néo-aristotélicienne. Je crois qu'ici, cette conception qui est plus familière, en tout cas ceux qui parmi vous ont fait un peu de philosophie, même très peu, euh, c'est quelque chose qui qui est plus plus intuitif également que la conception euh, nécessitariste de euh, Armstrong. Alors, cette conception est défendue par un certain nombre de philosophes. Euh, bon, j'en ai mis plus que pour les autres. Ce pas parce qu'il y en a plus dans les faits. Hein. C'est simplement parce que je, je voulais vous montrer qu'il euh, y a quand même un certain nombre de gens qui défendent des conceptions qui, et puis ça vaut aussi pour la conception néoplatonicienne, des conceptions qui, au fond, dans leur, dans leur euh, point essentiel, rejoignent des, des, finalement des vieilles idées. Hein. Vous savez, il n'y a pas tellement de possibilités en métaphysique de la nature. Hein. Si euh, vous pouvez... Il euh, ben, y a des variantes, évidemment, parmi les néo il y a des variantes parmi les néo-aristoténiciens. Mais en métaphysique de la nature, il n'y a pas tellement de possibilités. Et donc... Euh, euh, s'il y a un progrès, si on peut parler de progrès en philosophie, eh bien, ce progrès s'appuie quand même sur des euh, idées fondamentales qui ont été euh, émises déjà il y a fort longtemps. Bien entendu, euh, grâce à la logique, grâce à la science, etc., eh bien, on peut euh, quand même aller un peu plus loin que Platon et Aristote. Alors, selon la tradition aristotélicienne, qui était pratiquement euh, morte, euh, décédée, et enterrée, euh, euh, comme la, la tradition euh, en philosophie en lien avec la philosophie des sciences, comme je vous ai dit, hein, sauf euh, à partir des, des années 70, 1950, eh bien, euh, selon la tradition aristotélicienne, les régularités observées, c'est un fait qu'il y a des régularités quand hein, même, hein, elles sont basées sur ce qu'Aristote appelait des formes, hein, ou des essences, euh, des morphées, hein, des... Ou euh, les associés à, à des puissances, à des dynamismes, des, des capacités, des dispositions. Hein. Euh, exemple, le sucre a la disposition, la capacité, la puissance de se dissoudre dans l'eau ou dans votre tasse de café. Et ces, ces formes ou ces essences sont des principes internes. Hein. Donc, le, bien, le sucre possède en lui-même cette capacité, cette capacité de se dissoudre dans l'eau. Maintenant, on sait que ça s'est fondé sur des lois de la chimie, etc. Mais, euh, évidemment, la difficulté ici, c'est que, est-ce qu'on observe, est-ce qu'on peut voir hein, les, ces puissances, ces capacités, ces dispositions, ce qu'on appelle dans la littérature aujourd'hui, des pouvoirs causaux. On utilise l'expression « pouvoirs causaux ». Donc le sucre a la disposition, hein, qu'on appelle le pouvoir causal, il a la capacité de causer sa propre dissolution euh, dans l'eau, moyennant des circonstances favorables, à savoir que bon, le sucre est plongé dans l'eau d'une part, et que le sucre soit suffisamment pur, et ne soit pas mélangé avec de la colle qui empêche euh, les, 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 les molécules de sucre de se dissoudre dans l'eau, etc. etc., etc. Ok donc ça c'est, c'est l'idée de la tradition aristotélicienne. Donc les, les, les choses ou les entités ont des, des, des puissances ou des capacités. Et euh, euh, nous savons, tout le monde sait évidemment que, c'est, alors c'était évidemment, on était accusé, Aristote et les néo aristotéliciens ont été accusés d'anthropomorphisme et d'anthropocentrisme, parce que bien entendu nous-mêmes, nous savons que je sais que j'ai la capacité de lever le... le, le, le le bras, hein, j'espère, la capacité, le pouvoir causal de pouvoir continuer à parler, hein, des choses de ce genre. Donc nous, nous savons ça, nous avons l'impression de savoir. C'est, c'est une expérience interne que nous avons et nous sommes convaincus de cela. Mais alors est-ce qu'on peut projeter ça sur la nature hein? Est-ce qu'on peut projeter ça dans les choses Je reviendrai sur cette, sur cette question. euh Donc, selon Rome Are, qui est un philosophe euh, euh, néo-zélandais, les entités et systèmes, donc ce qu'Aristote appelait les substances, mais qu'on peut généraliser aux champs, aux systèmes, etc. Euh, donc la notion de substance est évidemment dans ses conceptions beaucoup plus large que celle qu'Aristote avait. Les entités et les systèmes possèdent des pouvoirs causaux intrinsèques. Un autre philosophe euh, euh, australien, celui-ci, défend ce qu'on a appelé le nouvel essentialisme, le new essentialisme, qui est un courant philosophique extrêmement vivant aujourd'hui, peut-être pas dans le milieu francophone, enfin en tout cas pas encore, mais euh, en tout cas dans le milieu anglophone, qui est très, très, très vivant, euh, c'est que les, certaines propriétés essentielles sont des espèces naturelles, des natural kinds, bon, j'ai dit que c'était une difficulté d'identifier les natural kinds, la réponse à cette difficulté, brièvement, je dirais, ce sont des, 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 des natural kinds dont parlent les théories scientifiques. Donc, euh, je, par exemple, la pression, le volume, la température, la vitesse, etc. Et la masse, ce sont des, des natural kinds. Et donc, selon la conception aristotélicienne, c'est les entités qui possèdent ces propriétés essentielles ont aussi, en vertu de la possession de ces propriétés essentielles, la capacité, la disposition, la puissance, hein, le pouvoir causal de se comporter d'une certaine manière régulière, régulière, si les conditions euh, favorables, appropriées sont euh, réalisées. Donc évidemment il faut spécifier ces conditions, ce qui n'est pas simple mais ça permet de rendre compte des euh, exceptions. Donc Puisque être, par exemple, un électron, c'est avoir une charge négative, bien nécessairement, cette propriété d'avoir une charge négative euh, confère à l'électron le pouvoir causal d'attirer des charges positives. Et les régularités qui sont décrites par des lois, ici, de de l'électrostatique ou l'électrodynamique, Hein, sont fondés métaphysiquement d'accord, sur l'existence l'existence de ces pouvoirs causaux en tout cas c'est ce que défendent les euh, nécessitaristes néo aristotéliciens euh, aujourd'hui ok donc c'est ça l'idée c'est une idée finalement une vieille idée une idée assez simple mais qui est évidemment élaborée etc de façon beaucoup plus détaillée que je peux faire, que je peux le faire ici ok Euh, donc, les pouvoirs causaux, qui sont des propriétés, qui sont des propriétés, hein, des propriétés mais qui sont des propriétés euh, instantiées ou exemplifiées par des entités. Entité qui est un terme extrêmement euh, général. Donc, de, ça peut être des champs, des, 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 des systèmes, ou des, des corps individuels, comme des électrons, etc. etc. Mais ce sont des propriétés relationnelles. En un certain sens, pourquoi Parce que si on reprend le, le, le être du sucre, hein, si le, du vrai sucre, si vous voulez, le vrai sucre a une propriété intrinsèque en lui-même, donc une propriété interne en lui, c'est ça, une propriété intrinsèque, mais qui est en relation, s'il n'est pas plongé dans l'eau, il est en relation avec une propriété qui peut être acquise par lui, à savoir être dissous, hein, être dissous dans un liquide. Donc il est, il est, si on formalise ça, on, on voit que la propriété dispositionnelle pointe hein, vers une autre propriété dont euh, l'acquisition est possible, possible hein, et même nécessaire dans certaines circonstances, euh, dont l'acquisition est possible par euh, l'entité, donc par le sucre. Donc le sucre a... cette propriété interne d'acquérir une autre propriété, savoir être euh, dissous plutôt que d'être un corps compact, solide. Donc nous avons ici une métaphysique, évidemment, une ontologie de, 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 d'entités qui euh, possèdent des propriétés relationnelles, des propriétés, mais qui sont modales, qui sont modales parce que, encore une fois, nécessairement, nécessairement, le sucre, en vertu de ce qu'il est, de son essence, de ce qui le caractérise comme sucre, à la capacité, le pouvoir causal de se dissoudre dans l'eau. S'il n'avait pas ce pouvoir, mais tout simplement, ce ne serait pas du sucre, ce serait autre chose. Ce serait du bois ou je ne sais pas quoi, mais ce ne serait pas du, pas du sucre. Alors, cette conception néo-aristotélicienne est-elle capable de résoudre les problèmes, le cahier des charges dont je parlais tout à l'heure donc, l'identification épistémologique, comme je l'ai dit, c'est l'appartenance à une théorie scientifique. Le réalisateur de vérité de l'affirmation « c'est une loi que paie, eh bien, c'est l'existence de ces pouvoirs causaux, cette métaphysique des pouvoirs causaux, c'est-à-dire des, des genres naturels, des essences qui confèrent aux entités qui les possèdent ce pouvoir causal de s'engager nécessairement dans, dans certains comportements réguliers, dans des circonstances euh, appropriées. Donc la nomicité, le caractère légal, la vérité d'une proposition telle ou l'affirmation c'est une loi que P est fondée sur la, l'existence des pouvoirs causaux, des, par exemple des gaz. Hein, le gaz a le, ce pouvoir causal de... Euh, si on modifie sa pression par exemple, eh bien alors il va modifier le volume de telle manière que la loi des gaz parfaits soit satisfaite. Donc les lois scientifiques sont des lois nécessaires de la nature et qui sont ici vraies dans tous les mondes possibles. Donc on n'a plus une relation, une relation de nécessitation relative à d'autres mondes ou à une classe de mondes possibles parmi l'ensemble tout hein, la totalité des mondes possibles. Donc un électron, par exemple, si, euh, s'il attire les charges négatives, dans un autre monde c'est plus un électron, c'est autre chose mais ils ne méritent plus le titre d'électron. D'é- Ça va euh, Donc, changer les lois modifierait, ipso facto, euh, les essences des choses, puisque les lois sont fondées sur l'essence, c'est ce que les corps, ou les, les entités comme les électrons sont, et sinon, ben, euh, à ce moment-là, euh, les lois sont euh, peut-être différentes, mais peut-être qu'il n'y a pas d'électrons dans notre monde possible, mais s'il y a des électrons, alors ils se comportent comme dans notre monde. Alors, comment distinguer les lois de des, des la nature des lois logiques Eh bien, est-ce qu'il distingue les lois logiques Quelle heure est-il, là, Jean C'est tellement passionnant on ne voit pas le temps passer. Hein. 18h16. Ah, mais ben ça, ça va, je suis dans les temps. Okay. <rire> je vais bientôt m'arrêter. Hein, donc, vous allez pouvoir poser vos questions. Donc... Euh, et les lois sont les lois de la nature, comment distingue-t-on les lois de la nature De la nature, je parle des lois, ici on, est, on, est, on fait de la métaphysique. Comment distingue-t-on les lois de la nature des, euh, des tautologies logiques c'est-à-dire Il pleut ou il ne pleut pas hein? Comment fait-on Eh bien, c'est qu'il pleut ou il ne pleut pas, ça c'est connaissable a priori, c'est-à-dire indépendamment d'expérience. Indépendamment d'expérience, si vous connaissez la, la langue française. Vous savez tout de suite qu'il pleut ou il ne plaît pas, c'est un énoncé qui est vrai, quel que soit le temps qu'il puisse faire. Tandis que la loi à l'inertie, évidemment, euh, c'est une loi de la nature pour les néo-réistotéliciens, mais ça, ce n'est pas évident. Il ne suffit pas de connaître la langue française et la signification des termes pour euh, euh, savoir que cet énoncé est vrai, en principe. Hein. Euh, ça, c'est, c'est connaissable a posteriori. Donc, il faut euh, travailler hein, euh, avec euh, examiner le comportement des corps, etc., etc., euh, investiguer, les, euh, faire des observations, expériences, des choses comme ça. Donc, ce qui distingue les, les lois logiques, d'une part, et les lois euh, de la nature, même si toutes deux, selon la conception néo aristotélicienne sont vraies dans la totalité des mondes possibles, c'est que les premières, c'est-à-dire les lois logiques, sont connaissables indépendamment de l'expérience, tandis que les lois de la nature, elles, ne sont pas connaissables, indépendamment de l'expérience. Le problème de l'inférence, alors le problème de l'inférence, il est euh, résolu de façon assez simple, parce que si le sucre euh, a la possibilité, le pouvoir causal, la disposition de nécessairement se dissoudre, s'il si est plongé dans l'eau, bien, c'est, on en déduit tout de suite, euh, que régulièrement, hein, tous les sucres plongés dans l'eau, vont, dans les circonstances appropriées, se dissoudre. L'explication, on a ici une explication des régularités. Pourquoi est-ce qu'il y a des régularités Eh bien, pourquoi Parce que les, les, les entités possèdent essentiellement hein, des, des puissances, des dispositions, des pouvoirs causaux. Le soutien des conditionnels, contraires au faits, est assuré parce que, par exemple, le... le, le le, le, les masses gravitationnelles ont la, euh, s'attirent, ont la disposition ont le pouvoir causal de, de, de s'attirer, donc forcément si je lâchais hein, cet objet, si je lâchais cet objet, alors euh, il tomberait parce qu'il il s'attire mutuellement, donc euh, la Terre attire euh, euh, ce pointeur comme ce pointeur attire lui aussi la Terre, comme vous savez. Bon, alors, euh, j'ai beaucoup étudié les empiristes et les empiristes, euh, comme je disais, sont viscéralement par nature ou par essence même euh, hostiles à la métaphysique. Pourquoi Parce que quand on parle de métaphysique, on parle de métaphysique au-delà de la physique de la nature, au-delà de ce qui euh, de la nature empirique, c'est-à-dire au-delà de ce qui est observable. Et typiquement, dans l'histoire de la philosophie, si vous regardez les métaphysiciens, bon, Descartes, euh, Platon, euh, euh, Thomas d'Aquin, bon, bref, toute une série, je peux pour citer Hegel, pour citer des, des, des grands noms, au fond, les métaphysiciens, ils ont des stratégies que je qualifierais d'explicationnistes. Donc, il y a un problème philosophique. Le problème philosophique ici qui nous occupe, c'est qu'est-ce que c'est que la nomicité Qu'est-ce qui fonde euh, la vérité de l'affirmation C'est une loi que P. Bon, P étant un énoncé universel. Ça, c'est, la, ça, c'est le problème philosophique. Et alors, euh, les métaphysiciens, ils disent, ah, si je postule l'existence de une relation de nécessitation entre des universaux, si je postule l'existence de pouvoirs causaux, alors j'ai une solution, peut-être pas de tous les problèmes, mais en tout cas, c'est en tout cas ce que ceux qui défendent ces positions disent, j'ai une meilleure solution, j'ai une solution, c'est-à-dire que j'explique mieux, hein, j'ai une meilleure explication de ce que c'est que, par exemple, la nomicité. Et ainsi de suite pour pour d'autres problèmes de type philosophique résolus de manière métaphysique. Et donc, c'est ce que Van Frassen dit, au fond, le, 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 les métaphysiciens, c'est, c'est, ils disent, voilà, j'ai euh, de bonnes raisons de croire en l'existence de ces entités inobservables, même parfois extrêmement inobservables, extrêmement éloignées de l'expérience sensible, j'ai, parce, pourquoi Parce que ça me permet de résoudre des problèmes, des problèmes philosophiques que je considère intéressants ou euh, importants. Bon, évidemment, il y a plusieurs stratégies, mais c'est pas un problème. Par exemple, c'est ce que les empiristes disent, qu'il existe des régularités, ben, c'est, pas, c'est un fait. Ben, on ne sait pas l'expliquer, on ne sait pas l'expliquer, c'est comme ça. Hein? Donc, il n'y a pas d'explication. Bon, ça, c'est, c'est... Mais ce serait quand même chouette d'avoir une explication euh, satisfaisante, si possible. Donc, je répète, les métaphysiciens disent, voilà, nous avons de bonnes raisons de croire en l'existence des entités métaphysiques que je postule. Pourquoi hein, Donc ce qu'on appelle la métaphysique par postulat. Pourquoi Parce que ces postulats, ces entités postulées, permettent d'expliquer mieux, hein, ou de résoudre mieux les problèmes philosophiques, ou le problème philosophique que je me pose. Évidemment, c'est encore mieux si les entités que je postule existantes permettent de résoudre plusieurs problèmes philosophiques. Hein, et donc ça, vous trouvez effectivement des tas d'argumentations chez les philosophes de ce type dans l'histoire de la philosophie. Bon, alors, euh, je pense et je, 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 je suis d'accord pour dire que invoquer simplement la capacité explicative de l'existence d'une entité métaphysique en faveur de la croyance en son existence, ça ne suffit pas. C'est bien évidemment. Hein? C'est, c'est, bon, au fond, c'est comme ça que. Pourquoi Parce que nous n'avons pas de garantie, a priori, qu'il y ait une harmonie entre mes exigences explicationnistes, ce que je considère moi comme bonne explication, hein, être une bonne explication, et la réalité des choses. Hein? Donc il n'y a pas de. de, de... Je ne suis pas les je ne pense pas qu'il y ait une harmonie préétablie entre. Euh, d'une part ce que je considère comme euh, euh, quelque, une explication claire, euh, intelligible, logique, etc etc. d'une part et la réalité du monde, la réalité du monde. Il n'y a pas, de, 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 y a pas de, de, d'harmonie préétablie entre les, ce que je répète, ce que je, moi ou nous ou, le, ou l'humanité dans son ensemble ou les plus intelligents des philosophes, Hein, euh, d'une part considère comme une bonne explication et d'autre part euh, le, le, la, réalité, la réalité du monde ou de, de la nature. Ok Donc, il n'est pas légitime de résoudre des problèmes euh, en postulant simplement l'existence d'entités, hein, c'est le point de qui est un empiriste, mais un empiriste sérieux, hein, donc ce n'est pas un amateur pour lesquels nous n'avons pas d'évidence empirique. Alors, Bon, je, je dois quand même alors donner des arguments les plus proches possibles de l'expérience. Vous savez, il y a des gens qui considèrent qu'Aristote, c'était presque un philosophe empiriste. Hein. Vous connaissez par exemple Charles Darwin qui disait que, que Cuvier et, et, et euh, Linné ont été ses maîtres, mais c'était des enfants ou des gamins par rapport à Aristote. Hein. Donc, okay. il y a quand même des, 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 des éléments... Euh, dans la philosophie aristotélicienne, qui sont très proches hein, des, des philosophes euh, 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 empiristes. Bon, euh, un premier argument qui est évidemment très faible, mais je cite malgré tout, c'est que David Hume, hein, donc le grand David Hume, qui est quand même une référence parmi les philosophes empiristes, lui-même pensait qu'il existait des pouvoirs causaux. Mais inconnaissable. Et donc j'ai ici euh, deux citations et cette interprétation de, du New Hume est défendue par certains philosophes contemporains. Bon, alors j'ai déjà parlé de l'expérience interne des pouvoirs, c'est, c'est nous, je n'observe pas moi que j'ai la capacité de, le, de la capacité de lever le bras, maintenant si je le décide, je sais que j'ai cette capacité, hein? je pense que vous pensez que j'ai aussi cette capacité de lever le bras, hein? mais on ne la voit pas directement, mais c'est quelque chose qu'il est difficile quand même de nier, hein? si je décide, je peux le bien entendu. Je vérifie si je suis capable de lever le bras en levant effectivement le bras. Okay. Bon, maintenant, je lève le bras, mais je ne vois pas la capacité d'élever le bras. Je vois le bras levé. Ce n'est pas la même chose. Okay. Okay. Maintenant, je vois, je, mon bras n'est pas levé, je ne vois pas la capacité de lever le bras. Pourtant, okay. bon, je suis convaincu que j'ai cette capacité. Alors, ces capacités internes peuvent être entendues peut-être aux animaux, aux plantes et même à tous les êtres vivants, d'après ce que nous pouvons observer. Nous avons quand même raison de penser euh, de, de, que, 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 que si vous vous approchez trop près d'un tigre, etc., dans certaines circonstances favorables pour le tigre, hein, vous allez euh, avoir des, des, quelques ennuis. Mais alors, attribuer des dispositions ou des pouvoirs causaux aux pierres, aux électrons, aux galaxies, ça paraît vraiment euh, se rendre coupable de euh, l'écueil morphisme. Alors je donne un argument positif que je vous soumets. Donc nous avons, nous, hein, les scientifiques le font, nous avons la capacité d'agir sur des systèmes, euh, sur les systèmes chimiques, les systèmes biologiques, les systèmes physiques, qui sont euh, des systèmes qu'on euh, appelle inertes ou inanimés. Euh, qui n'ont, pas, qui n'ont pas, à première vue, de capacité interne, qui n'ont pas une âme. Une âme, c'est un principe interne de mouvement, animation, un principe d'animation. En tout cas, c'est la racine de, 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 du mot. Donc, les, les, les systèmes externes réagissent de toute façon de manière diverse et prévisible à nos actions. Pouvons supposer raisonnablement que ces systèmes externes ont la capacité de réagir à nos actions de manière spécifique et quantitative. C'est ce que nous C'est ce que nous constatons. Hein? Si nous admettons que nous avons cette capacité d'agir, cette capacité d'agir, de pousser, par exemple, sur ce pupitre, ben, ce pupitre va réagir à ma poussée d'une certaine manière, Hein, je peux peux l'observer, et donc je peux supposer que ce pupitre a cette capacité de résister à ma pression, même quand je ne pousse pas sur lui. Et enfin, évidemment, il y a un argument d'intelligibilité qui est utilisé par Brian Ellis, qui est euh, poser l'existence de pouvoirs causaux manifestés par les processus décrits par les lois, euh, ceci fournit une image cohérente de la nature comme un tout organisé. Bon, mais ça c'est une stratégie explicationniste que j'ai critiquée, et donc ce n'est pas un argument très fort. Ok, alors, euh, bon, est-ce que, les, est-ce que défendre l'existence de pouvoirs causaux, c'est de la bonne ou de la mauvaise métaphysique Mais si, c'était, si, c'était, si on pouvait observer directement les pouvoirs causaux comme l'observe ce pointeur, par exemple, ben, on ne serait plus dans la métaphysique, d'accord, donc plus de métaphysique. Ce serait plus la question, c'est la bonne ou la mauvaise métaphysique, ne se pose même plus. C'est, on cesse de faire la métaphysique, on fait de, 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 de la science expérimentale où on observe les choses, des choses de ce genre. Mais euh, je pense que les euh, en dehors évidemment des stratégies explicationnistes, nous ne pouvons pas postuler l'existence d'entités comme les pouvoirs causaux, d'entités métaphysiques qui ne sont pas évidemment forcément directement observables, qui n'ont pas un lien suffisamment fort avec notre expérience. Et donc, ce que je maintiens, c'est que euh, les pouvoirs causaux, bien que non directement observables, on l'est dans la métaphysique, ont un lien suffisamment fort avec l'expérience pour pour qu'on puisse euh, raisonnablement croire en leur existence ce n'est pas une preuve. Et alors je termine euh, en citant de nouveau un de mes philosophes favoris, qui est Bas Van Frassen, même si c'est un, un empiriste, hein, donc, euh, qui lui, comme une conception tolérante de la rationalité qui compare au système juridique anglais et d'ailleurs aussi belge, heureusement, donc d'après le système légal prussien, donc euh, en Prusse, euh, le temps de ce cher Frédéric II, ce qui n'est pas euh, explicitement permis est interdit. Okay? Pour que ce, ce qui n'est pas explicitement permis par la loi hein, est interdit. Selon la loi anglaise, euh, belge, français, etc., hein, c'est, ce qui n'est pas explicitement interdit est permis. D'accord? Ce qui est interdit, c'est ce qui est interdit explicitement par la loi. Hein, écrite, votée, etc. En démocratie. Okay. Alors donc, compare ça à la rationalité, qu'est-ce qui est raisonnable de croire, hein, s'il n'y a pas de raison contraignante, s'il n'y a pas de raison contraignante de ne pas adhérer à une croyance donnée, ici, les pouvoirs causaux, euh, il est rationnel de persister dans cette croyance. Donc il n'y a pas de raison, hein, à mon avis, de euh, ne pas croire en l'existence des pouvoirs causaux. Et donc, selon cette conception... Euh, tolérant de la rationalité inspirée du système juridique anglais, ce que dit Van français il dit, ce qu'il est rationnel de croire inclut tout ce à quoi l'on n'est pas contraint de ne pas croire. La rationalité est seulement l'irrationalité tenue en bride. Hein, donc contrôlée. Irrationalité contrôlée. Voilà, je conclue ici. Merci beaucoup.